This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Man kände att det var något speciellt med gamla träd. Det var väldigt, väldigt mycket tradition och kultur. Och det var en speciell, en speciell typ av åskådare som satt där. Det var de, kändes verkligen som de som hade varit med länge. Och man kunde gå, gå ner där och det fanns någon servering och fik och sådär. Så att det var, nej det gamla trä var ett härligt minne både att sitta på och spela, spela inför. Om jag fingerbo på Västra Stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner får ro. För resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på Västra Stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Hej och välkomna till Gamla Trä Ett radioprogram om svartvit kärlek vi närmar oss våren, sommaren är i antågande, det är varmt på gator, det är öl i glasen, det är brunbrända ben och varma kroppar. Och det här är avsnitt 28. I studion finns jag, Johan Sedersjö. Och, och jag, Joel Höglund. Jag undrar först, vart har du varit och sett brunbrända ben än så länge? Ja, det kanske har att göra med att det närstående till mig har varit i Italien. Det kan det eventuellt vara. Jag är väldigt uppfylld av brunbrända ben. Jag har sett ett par bruna ben då. Ja, men okej, okay, det är väldigt mycket hårt med personer som tror att de har brunbrända ben. Det köper så kan jag. Det, köper jag. Mm. Ja, men det är ju det är härligt att ha något positivt så här i, i tunga tider. Ja, men är det tungt för dig eller är det så? Ja, jag tycker det har varit väldigt tungt. Mm. Men, men jag tänkte faktiskt på det senaste idag att jag ska inte låta det här sänka mig. Du utan... kollar ju inte tabellen. Nej. Så att vi... du har ingen aning om hur tungt det är. Nej, det är faktiskt sant. Och det har varit, det kan ta det med en gång. Det är, mm. Jag fattar inte hur aktien klarar av det. Att inte... Att, att inte kolla tabellen eller ha Nej. koll på det. För att den visas ju 
Överallt. Jag har ju fått liksom... Du har fuskat, så att säga. Nej, men jag har, jag har gjort mitt allra bästa, ja. ska jag säga. Så att jag, jag, kan, jag ska ärligt snabbt säga att jag inte vet exakt vilken plats jag ska ligga på. Men, men jag vet ju vilken region. Det är ju inte någon övre region. Nej, ja, det, är ju, det är ju svårt att ja, komma det... till den slutsatsen ja. även om man inte hade kollat Nej, men... på. <laughs> han måste, jag, jag, jag fattar inte hur han lyckas för att uh, jag har ju fått liksom nu, nu sitter ju han i soffan och tittar på matcherna. Eller ja, fast matcherna. lite sådär. Han för ju lite den... Han, utåt så har han ju den approachen att han inte läser några nyheter. Att nej, han inte kollar nej. på någonting. För att an, annars att han går skulle vara en, liksom, snarare en sån här man som bor i en iglo på... För jag har ju på liksom, jag, har ju, jag, jag har ju på riktigt gett det här en mm. och liksom tittat bort mm. så fort det är någon slags... Eh, är det sportnytt som är svårast eller är det när det är liksom Seymour-sändningarna? Nej, med Seymour-sändningarna. Annars mm. har jag liksom försökt att hålla mig borta från Men det börjar ju bli lite abstinens. Mm. Jag, jag, har ju liksom, jag har ju börjat följa en massa andra tabeller istället. Ja, vilka då? Ja, vi har ju kollat Superettan mm. har jag följt väldigt Hur noga. Hur ser det ut där? Ja, Bromma-pojkarna går jättebra. Ja, just det. De har man läst dem. Norby som jag inte vet så mycket om de har verkligen börjat klättra lite Aha. Uh, Är det Norby i Örebro? Eller? Nej jag tror Norrköping Norrcity i Örebro Det börjar kännas konstigt att, att liksom följa en massa andra tabeller ja. bara för att man har så att jag får se uh, efter, efter sommaren här så kanske Aha, vi kan du, göra någon slags Du kanske bryter din deal här <laughs> Efter 30 omgångar var det sagt Ja det har jag sagt men, mm. oh, Gud, det men jag, jag ska göra mitt bästa Men har du ingen sommarkänslor i kroppen? Eller? Uh, vad menar du liksom att det skulle bli skönt att med sommaruppehåll för att skada generellt? Det, det finns en tid varje år när man på något <laughs> sätt lämnar ett nio månaders mörker bakom sig och helt plötsligt så vaknar man en morgon av så här energi och bara känslan av att så här, nu lever man igen och den första känslan som kommer alltid så, så liksom innan man har hunnit uppleva den svenska sommaren mm. är alltid så här, varför bor jag i det här landet? Mm. Sen efter sommaren när den börjar liksom mörkna igen då tänker man så här, shit, jag fattar inte att jag kunde tänka att jag inte ska bo i det här landet för det är så fint. Ja. Det är så härligt med svensk sommar men så här år så tänker man alltid, vad, vad har jag gjort? Varför har jag utsatt mig för det här? Uh, nej, så mycket, jag tänker inte så mycket utan det är så här, idag är det fint väder och då får man njuta det och sen vet man att, alltså, bor man i Sverige då vet man att det blir jag brukar tänka så här att uh, i Öska ögon så har man ju ofta längtat efter sommaren och till hösten eftersom vi ofta gjort ganska bra höstar ja, just det. Uh, så att sommaren blir någon slags uh, förspel för, för uh, hösten och då är, längtar man till sommaren och hösten alltså du längtar till hösten då nästan <laughs> ja men lite så, uh, ja men jag kommer ju ut av sommaren, absolut. Ja. Vi ska återkomma till hösten för att vi har ny spännande pinfärsk statistik av Lasse i dagens avsnitt. Just det. Lasse och Comeback, vår statistikguru som har tagit fram lite optimistisk statistik har vi kallat det. Ja, det båda är ju väldigt gott. Ja. ja, det känns som att det behövs lite för att det har inte sett så bra ut på de senaste veckorna. Ska vi ta det eller? Det tar vi. De senaste veckorna har man ju gått i ett bäcksvart mörker, svartare än färgen på ÖSK-tröjan. Så mörkt har det faktiskt känts. Mm. Vad, vad är din analys av, av Halmstad, av AIK, av Djurgården till och med va, sen senaste podden? Ja, det måste det vara. Mm. 
Oj, alltså en analys av de tre. Det är svårt i tre väldigt olika matcher men i, i öska ögon så har jag väldigt svårt att se. Vi är ju inte bortskämda med att ha ett eget spel. Liksom, om man går tillbaka i tiden då. Men det jag kan tycka, det jag kan sakna är ju som står mycket på våra souvenirer och stolthet, hjärta och passion. Mm. Det har man inte sett mycket av de här tre matcherna tycker jag i alla fall. Det är att man inte jobbar för varandra. Mm. Och det finns, ju, det finns ju att borra ner huvudet och bara köra på. Liksom. Nu har vi inte att förlora. Men det har snarare sett ut som att man har bara huvudet och inte bryr sig. Tycker du det? Ja, men... Alltså att det har varit liksom eh, anspråkslöst och att man inte riktigt har velat. Ja, kanske, ja men det har ju funnits perioder mm. som har varit ganska bra. Men man märker ju ganska snabbt att man släpper in ett mål, då sjunker huvudna och axlarna ganska mycket. Mm. Eh, tycker jag i alla fall. Mm. Det, här är ju, det här är ju min an- analys. Mm. Har du något exempel där? Eller vad, någon speciell uh, bara, situation du tänker på? Måste bara minnas. Alltså Djurgården men, var ju speciellt. Men, och den matchen kantades ju också mycket av fortfarande det här fallet Kenry. Jag, mm. jag tror inte att det var så rätt att släppa uh, för många. Och det var någon viss irritation uh, som fanns där mm. i truppen och framförallt Maxen som kanske spred eh, mycket eh, ilska och eh, det är klart Djurgården var ju väldigt bra också så det ska man inte ta ifrån dem Vad var det mer? AIK mm. eh, Den minns jag knappt Vad var det? Förlorade vi med där? 1-0, 1-0. Typiskt AIK borta mm, resultat Vi vinner alltid med ja. AIK jag märker, jag, jag märker själv här att jag blir låg i, i rösten av att ja. prata om det här. Ja. Uh, men det, det. Gör, det gör lite ont. Ja. Nej, men jag tycker inte man har, man har saknat... Jag tycker det har liksom alltid känns som att de vill och att det inte har varit en sån här inställningssak. Det är kanske någon spelare så här man kan ha funderat på ibland var finns den där lojaliteten och var finns känslan. Jag har snarare känslan av att det inte har funkat. Nej. Att vi inte alls har fått spelet att funka. Jag tycker det finns... Ibland, alla vet ju om att liksom Sköld har inte fått målskyttet att fungera. Han springer något så otroligt mycket att jag ibland funderar på om han springer så mycket så att han blir så trött så att han inte kan värdera situationerna när han väl kommer till boll eller mot boll. Besara helt utanför spelet, mm. iskall. Ibland känns det som att man spelar med en spelare mindre på plan, alltså på den nivån. Men det tror jag inte har att göra med inställning. Det har att göra med att det liksom inte har funkat i spelsystem, med att man inte har fått de lagen man möter dit man vill. Jag tycker de har fått mycket piss för det här, men jag tycker AIK-matchen finns det perioder man kan kolla på där vi gör det bra. De mm. gör ett frisparksmål. De är alltid svårt att eh, försvara sig mot och liksom ta in i en större matchanalys. I matchen mot Djurgården hade Nordin satt den här frisparken när Isaksson gör sitt livsräddning. Mm. Det blivit 1-1. Hade det varit en annan matchbild. Så att lite så här att bollen inte har studsat vårt håll. Det kan man alltid säga. Men det är något med det där att vi inte riktigt... Jag, jag ser liksom inte hur vi ska göra mål framåt. Nej, men jag kan... Det är så här om Åmo ska dribbla hela laget. Och, för han är ju liksom i hög form. Så ska han dribbla av hela laget och göra mål. För... Får han in bollen så Viktor Sköld har ju inte ens kommit till avslut. Det är, liksom, det är verkligen en, ett, ett man, man kan ha jättemycket omtanke om spelarna och sådär men i allsvenskan någonstans går en gräns. Man kan inte vara helt ofarlig som forward. Nej men jag, 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 jag håller med. Jag, nu när du säger så här det, det kanske mer har sett vilset ut. 
att man, som du säger att det inte riktigt har funkat det har saknats något att mm. man vet inte riktigt vad man ska göra med Nej. bollen om man börjar ta beslutet för sent mm. jag, nu kanske jag sticker ut haken här men jag har svårt för Åmo mm-hmm. uh, vad är felet där då? Jag, jag tycker absolut det är ju, man hör kommentatorer säga en spektakulär spelare mm. och gör sin gubbe och, men i mina ögon, alltså nio av tio gånger så, så misslyckas han. Jag håller inte alls med om alltså. Jag tycker han tar sig förbi sin gubbe och får in bollen. Det är klart man kan kräva annat av inläggen ibland. Men det som har varit den största bilden tycker jag är att där inne så har det inte funnits någon som tar emot. Eller någon som kan förvalta att han har faktiskt gjort en eller två gubbar på kanten. Jag tycker den enda spelaren som liksom på riktigt har varit offensivt kreativ och liksom agerat. Oh ja, men jag, tycker jag, 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 jag fattar det där offensiv och, mm. och framåt men jag, jag blir nervös varje gång jag får bollen. Alltså, framåt? Ta, ja, han, men han får men, ju bollen där uppe, där kan inte så mycket hända. Jag ja, tänkte, jag defensivt tycker... så kan man ju förstå, för det, det vet ju alla, men det är ju sen gammalt att ja, man har tycker, sina defensiva svagdelar. Ja, men det är snarare där jag, jag tycker att han att det har varit jobbigt. För mm. jag tycker att han ändå har har jobbat sig lite mer neråt och på något mm. sätt försöker. Och då får han bollen längre ner. Och så tappar han bollen på mm. mitt plan. Just det. Uh, om man inte går förbi. Men mm. uh, jag tycker att det uh, jag, 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 har, jag har haft svårt. Jag, ja, jag fattar vi har Vi har väl kanske ingen bättre där. Att du skulle nu, vilja men... bänka han till och med. Nej, men jag, skulle, jag, skulle gärna, jag har inga problem att se honom komma in som inhoppare. Och för då känns det som att då har han inte lika mycket att förlora. Nej. Men som startspelare när, när matchen ofta börjar och står iväg lite och, så här, mm. och han ska försöka göra två, tre gubbar. Alltså det blir att när han går framåt så går hela laget framåt. Tappar han bollen där då liksom måste man tillbaka. Det blir mm. tungt efter ett tag. Och nu ska inte jag säga det är många andra som har dåliga också. Mm. Men, jag håller inte med om den analysen ska jag säga. Nej, jag, tycker han, jag tycker att problemet var att laget inte har kommit med framåt. När han har liksom lyckats göra sin gubbe så har det varit så att man har varit för defensiva. Det är bara Viktor Sjöld där inne och så kommer ett inlägg och så är det ingen annan. Viktor Sjöld går på första och den, när den kommer slås på andra och går han på andra så slås den på första. Han har liksom no, ingen connection där. Ja, men det är kul att vi inte håller med varandra. Ja, absolut, men men kan inte det bero lite på det att att spelarna inte känner sig säkra på att han kommer ta sin gubbe ja, och, och inte riktigt våga följa det är med möjligt. då. Alltså det, det, kan, det kan jag nog hålla med om. Att det, finns en, liksom, det har funnits en rädsla av att så här, spelet funkar inte riktigt och att för få folk har vågat följa med att, att upp i anfallen för att känslan har varit att så här, vi är inte riktigt där att vi kan spela ut utan Nej. vi liksom defense först så att säga. Så kan det ju vara. Men jag har väldigt svårt att belasta om och för den så att säga att det är det problemet. Jag tycker han har varit den kraften i laget som har velat och som har liksom tagit sig framåt och ändå kreerat någonting på kanten där. Ja, I mean, Spännande. Vem, vem, blir, vem ersätter Åmo i din, från start då, i din elva? Det är så svårt nu. Det känns som att det är så Sema mycket små skador. Ja, ja, jag skulle nog hellre säga Sema. Ja. Jag känner mig... Uh, han är väl kanske inte lika kreativ så, men jag känner mig säkrare med honom. Mm. Både framåt och bakåt. Just det. Uh, och framförallt i inläggssituationer. Jag tycker att Åmo känns ju ofrisk tänkte jag använda ordet. Men <laughs> <laughs> I mean, inläggen är ju inte bra. Nej. Från Åmos håll. Jag förstår, det är klart att det är, man ser också att det är inte så många inne Nej. i straffområdet. Nej. Men de går ju ofta väldigt långt. För långa inlägg. Åmo. Ja. Jag förstår. Kan man få en, en start 
om vi tänker framåt nu då. Mm. Vad, vad vill du se på, på banan nu? När, om vi tänker bort... Ska, vi tänker att Ajax är tillbaka. Vi tänker att Mårtensson... Jag, jag är inte faktiskt intresserad uppdaterad på det senaste. Nej. Men vi tänker att de finns tillgängliga. Ja, men de flesta ja, förutom precis. Hagen. Ja. Ja, och Kennedy är tillbaka och sådär. Så, mm. så en, inte bak, backlinjen är inte så rolig tycker jag. Det, det blir lite vad som helst ändå. <laughs> men om du, vad, vad vill du se på mitten så här utifrån? Nu har jag spelat ja, en tredjedel back- av säsongen. Ja, men backlinjen kan få vara... Ja, eh, om, man, om man är en... Eh, en eh, en, 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 en lyssnare av gamla träsningen så mm. har jag haft svårt för Lodgy mm. eh, många gånger. Men han får gärna starta. Mm. Och Lånesson okay. har jag sagt kommer att vara Skåns bästa spelare genom hela säsongen. Mm. Så han tror jag stenhåll på. Eh, men mitten då. Eh, jag skulle gärna säga Ajax. Mm. Eh, han är också han är lite som Omo. Gärna köra på mm. och försöka göra sin gubbe. På vänsterkanten. På vänsterkanten. Ja. Eh, och sen skulle jag vilja ha Rogic och Nordin i mitten. Mm. Och Sen står det nog mellan Sema och Besarra på kanten. Mm. Och Besarra som en, en högerytter. Mm. Men får gärna liksom gå in lite i mm. nian. Och sen Sköld och Kennedy på topp. Just det. Du bänkar Mårtensson också? Ja, jag bänkar Mårtensson. Ja, tycker han har varit... Han, ja, men han har ju haft viljan också och försökt mm. och, och jobbat och städat. Men för att på något sätt bara chansa lite och, och komma framåt mm. så skulle jag nog vilja säga mer sätta. offensivt. Mer offensivt. Ja. Mm. Jag förstår. Spännande. Så skulle jag säga. Vi får ju hoppas att Axén lyssnar. <laughs> ja. <Och> så, <laughs> eller? Han har väl aldrig lyssnat på något vad jag sagt. <laughs> Men vi får se. Det blir spännande start. Eller? Ja. Nu ska vi rulla vidare. Eh, och nu har vi en, vår första fantastiskt rolig tävling som ja. kommer nu. Joel, det är så här att eh, från Votum förlag har vi fått fyra signerade böcker. Eh, och det är, ingen, det är inte vilken bok som helst. Vi står här och håller dem i vår hand. Mm. Det är Crespos, vår allas Crespos bok som heter Crespo, en resa i fotbollens tecken. Signerade exemplar. Superfina. Jättefina. Eh, jag har läst den här boken. Eh, det är fantastisk läsning. För alla ÖSK-supportrar och för alla människor skulle jag säga. Det är verkligen en, en, en jättefin biografi över den här personen som tyvärr inte finns längre i vårt lag. Men som jag har svårt att se att många ösk har några agg mot. Det är, en, det är en solstrålande energiknippe med hjärtat på rätt ställe. Vilket verkligen framkommer i boken. Verkligen och, och fina bilder där också. Ja. Och det är till och med bilder från när jag spelade i Boden 2011 ja. och framåt. Ja, och ett par öskobilder också. Ja, det är ganska Så många. Att, det är fint, 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 fina priser. Fyra stycken. Och det är ju så att säga, för er som inte har läst, en del har säkert läst om det redan. Det har varit en hel del reportage i samband mm. med att den kommit ut. Bland annat Erik Niva skrev ju ett jättefint reportage om Crespo och om sin kärlek till till hemlandet och sin vilja att göra gott. Det är verkligen, det är verkligen en jättefin bok som vi har fått uh, jättekul tycker jag. Verkligen. Att få dela ut. Och fyra exemplar mm. har vi att lotta ut i den här tävlingen. Ja, vi kör en tävling nu. Det är klart vi ska köra en tävling. Ja. Och vi gör ju aldrig några vanliga tävlingar som... <laughs> har vi som, haft någon tävling? Vi har kanske aldrig haft någon... Jo, Nej. vi har haft någon tävling. Jag vet inte. Nej. Men vi, hur som helst den här gången så... För alla som var på den här beryktade förs- upp- uppstarts- 
träffen vi hade Just det, på kickoffen. Kickoffen var det ja, på på Frimis med underbart husband och allting. Där mm. avslöjade du först ett eh, stort eh, poetiskt intresse för ja. Limerika. <laughs> jag har en liten förbläst för Limerika. Mm. Eller jag det, det startar nog i med jag och min bror. Mm. Uh, som, som börjar dra lite limrik. Jag vet inte hur det uppkom. Men, det drog lite limrikar för varandra. Jag har limrikar i, i våra liv. Ja. Och även där då så fick ju Brendan höra några live limericks mm. från dig. Ja, även Öskopandan stämde in ja. i några Öskolimrikar. <laughs> Vill du förklara limerikens så att för våra lyssnare nu... För mm. det, Tävlingen kommer gå ut på att skriva en limerick. Precis. Så berätta först om själva grundfundamentet. Hur, hur ska en limerick se ut? En limerick eh, är en femradig eh, dikt kan man säga. Där rad 1, 2 och 5 eh, ska rimma med varandra. Just det. Och, eh, och rad 3 och 4 ska rimma med varandra. Mm. Och, 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 jag kanske får lägga ut en liten... Ja, eller jag kan läsa en. Ja, men, Vi har nämligen fått ett första ja. tävlingsbidrag. Redan nu? Ja. Jag ska det bara här, säga att... För att jag la ut det lite på förhand. Så jag, det var som, det här är som ett matlagningsprogram. Ja. Vi har redan en klar shotfärspaj <laughs> här. Så här blir den efter en ja. och en halv timme i ugnen. Och jag ska bara sluta med att rad ett ska innehålla en plats mm. eller, eller mm. ort. Precis. En ung mö från Flen är en klassisk första mm. rad. Fick ut mycket. Eller så här, en ung konditor från Flen fick ut Nej, vad är det? Ja. <laughs> ah, ja. Fick utstå mycket kritik för sin deg. Det är ju en så rolig... Oj, men det rimmar ju inte på flen. Nej, det kan inte vara flen. Nej. En ung konditor från Sveg fick utstå mycket kritik för sin deg. Tack. Det är en klassisk start. Ja. Eh, men den här har vi fått. Mm. Så det, här, för det är ju så här då också. Att det finns ju klart ett tema. ÖSK-relaterat. Ja. Det är brett. Det får tolkas hur som helst. Men det ska vara ÖSK-relaterat. Eh, jag ska läsa upp det första och det här handlar om en spelare. Jag kommer inte säga vilken Nej. utan det får liksom bli våra lyssnares får filura på. Ja, det kan man ju också skicka in sen vem Precis. man tror att ja, det är. Man, Men om, ut, utöver tävlingen. Ja, man kan få en guldstjärna kanske. Ja. Men den här limmeriken då som har skickats in den lyder så här. En ung spelare från Degen var aldrig så rapp i stegen. Väldigt få dips för mycket chips gjorde att han blev en segen. <laughs> ja, den är, det är en vinnare för mig redan. Ja, det är en bra. Det här är en riktigt, är en riktigt bra limerick skulle jag säga. Ja. Eh, limericken hör ju också till att den gärna får vara lite sådär... Ekivåk. Ekivåk ska den absolut vara. Men ja. också det ska vara lite krydda i den sådär. Ja. Om, om man får en limerick skriven om, om, om sig själv så ska man liksom inte helt vara... Den ska gärna... Det ska kännas lite. Den ska kännas lite där det gör lite ont. Ja. Så att säga. Så att tävlingen av fyra fantastiskt fina krästboböcker kommer vara så här. Skicka in en limerick till oss. Eh, det kan man göra, det gör man nog enklast på Facebook. Eller Twitter. Ja, om man får rum på 140 tecken. <laughs> eller om man lyckas skriva två tweets. Eller ja. direktmeddelande, eller vad som helst. På vilket sätt som helst. Kommunicera en limerick till oss. Så är man med i utlottningen av de här böckerna. Eh, vilket kommer eh, redogöras. Vinnarna kommer redogöras på vår Facebook-sida. Ja. Och då får man den eh, överlämnad på något sätt. Kanske till och med av, vår, av oss personligen. Vem vet. Det vore kul. Ni, 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 ni kan ju få någon signerad av oss också. Man om kan ni få, vill. Vi kan, man kan tillägga <laughs> våra autografer bredvid ja. här. Eh, men det är verkligen väldigt lätt att sätta sig och fem minuter förlura lite på rimmen för att vinna den här jättefina boken. Jättebra läsning för alla öskåre. Som sagt, jättebra läsning för alla medmänniskor för att det är en jättefin bok. 
Och skriv en limerick om något ÖSK-relaterat. Ja. Det får vara hur löst som helst. Ja, och orkar ni inte lyssna tillbaka hur en limerick funkar så googla limerick så kommer ni ja. få reda på hur en, Hasse. en så ska se ut. Hasse var bra på att skriva limerickar. Hasse? Ja. ja. Vilken Hasse? Hasse och Tage. Ah, förlåt. Mm. Det finns ju bara en Hasse. Det finns bara en Hasse. Ja. Jag tänkte, du tänkte kvinna busken. <laughs> Han skulle inte kunna dra dragit av en och annan limerick. Varför inte? Varför inte? Så är det. En tävling som pågår. Ska vi sätta ett slutdatum på det här? Mm. Så vi sätter till eh, två veckor. Två veckor. Vi, säger, nej, jag tycker så här, vi sätter innan, innan Kalmar-matchen. Mm. Det är sista matchen innan det är sommaruppehåll. Innan Kalmar-matchen blåser av. Då vill vi ha alla bidrag inne. Det finns fyra böcker i potten. Sjukt värt det. Och sjukt eh, roligt om vi får några. Som vi såklart kommer läsa upp i programmet. Ja, men självklart. Nu Joel, nu ska vi ut på fältet igen. Vi har skickat vår egna eminenta korrespondent Alfred Vreby som bor där hemma på Närkeslätten ut på fältet för att träffa eh, Kreti och Pleti och prata om allt annat. Förra, förra, förra gången var han ju i Frankrike. Den här gången har han tagit sig faktiskt till arenan skulle jag tro. För att när det var träning i veckan så passade han på efteråt att ställa några frågor om varför det ser så dåligt ut, hur ÖSK ska vända trenden till ÖSKs assisterande tränare Axel Kjell. Jag står på den västra läktaren på Ben Arena. Ungefär här där kubanerna brukar stå och härja. Framför mig så finns det en, en sticker på det här järnräcket som man kan stå och hålla sig i när man skriker sig varm. Stöd ditt lokala fotbollslag står det här. Det är precis vad en person som vi snart ska prata med här har gjort en lång period kan man säga. Han har själv spelat i klubben och nu så är han assisterande tränare Axel Kjell. Precis har det varit någon typ av ren löpträning här. Det är bara fram och tillbaka har det sprungit i två klungor. Noterbart är väl kanske att Brendan Heinz Ike och Arvid Brorsson var de som låg i tät hela tiden och gav mest. Nu verkar träningen sluta här så smått och jag ska försöka få tag på, på Axel. Ehm, kan du inte börja med att beskriva här då? Alltså, vad, var det, vad, vad gjorde ni på träningen då? Det ska ut och vara liksom, såg ut och vara rent liksom fys. Nej <här> men idag var ett... Ett tufft pass för spelarna. Vi har ju olika belastningsnivåer och idag så var det rött. Eh, och det är det tuffaste vi gör under veckan. Vi spelar en lediga imorgon. Eh, så att vi hade framförallt så mycket som möjligt i fotboll. Med eh, olika former av spel. Och sen så avslutar vi med jag tror vi åtta stycken diagonala löpningar. Så att det var ett högbelastande pass. Har ni liksom ett system som är som ett pistsystem? Liksom? Finns, det, finns det svarta pass också? Eller det är match? Eller hur är det? Vi, vi brukar dela in det i grönt som är den lägsta belastningen. Det är oftast dagen innan och dagen efter match. Sen så brukar vi ha gula pass men någonstans mitt emellan och sen så har vi de röda passen. Sen, har vi, sen så brukar vi märka de passen som bara innehåller ren ja, fysik om man säger. Den brukar vi, brukar vi markera med blått. Men det är mer ett sätt för oss att ja, göra det extra tydligt. Sen så kan ju ett rött pass eh, se inte 
alltid exakt likadant men det får ha någon hum av ombelastningen. Du, det var ganska så tyst noterade jag. Jag var ju bara här så jag såg de här diagonala löpningarna. Är det tyst för att man är trött och slut och det är en supervarm dag idag? Eller är stämningen inte på topp i, i truppen? Nej, men jag tror att dels är ju löpningarna är ju ingenting som spelarna tycker är det roligaste som finns. Så det är nog en anledning. Och i löpning så behöver du inte kommunicera så mycket i när du... När du spelar fotboll och tränar fotboll så är kommunikationen, både den verbala och den icke-verbala, jätteviktig. För då är du liksom i, ett, i ett lag och beroende av dina lagkamrater. När du löper så ja, då handlar det bara om dig själv. Så att, då går nog många in i sig själva bara och sen så stänger av hjärnan i princip för att ta sig igenom de här löpningarna. Så jag tror att, jag tror att det mer handlar om det än att det, var, än att det är dålig stämning. Det var några som krigade på riktigt bra där. Brorsson och Heinz Eich hade någon slags fight. Är det de som är löpstarkast eller vilka är det som, som tar den där pokalen? Ja, brorsan absolut är ju, har ju en förmåga att löpa långt och, och länge i en ganska så hög fart också. Han är inte så jätteexplosiv så han är inte någon sprinter men att springa långt och länge det tror jag att han är nog bäst i laget. Brandon också rätt så stark på att löpa. Hamnar ju inte off, gör ju inte det så ofta i sin position som mittback. Vilka kan vara mer? Mortensson är en spelare som löper väldigt mycket på match. Eh, Lorenzson, eh, nej förlåt eh, Rogic, också en spelare som löper ganska så mycket De har inte han med idag Men eh, de två krigar nog i toppen där Och de är ju, har ju, är ju sådana vinnarskallar också Så de triggar väl varandra idag och det var positivt Du vi kanske ska börja där med Ta en sån här vanlig liksom, skadeläges Check-up, jag, jag noterar också att Rogic var inte, var inte med, hur är det Han fick ju känning i sin Baksida Ja i mitten ungefär på På första halvlek i, i Halmstad Så att han eh, har en överansträngning, inte någon, någon bristning vad, vad samma kunde ha sett och han eh, kan inte träna kollektivt just nu eh, vi får se, vi får ta det lite dag för dag och han är framsteg sakta men tyvärr så är han utanför kollektivträning och vi får se hur om han är aktuell eller inte till på måndag mot Sirius Vilka har vi mer som har varit frånvarande? Ajas såg jag ändå var med och, och, och krigade på här mm. Ajas är tillbaka, eh, har gjort Två eller tre fulla träningar nu. Eh, och ser det helt okej ut. Sen så har vi Mike Sema som är utanför kollektivträning tyvärr. Vi har men också bättre. Jonathan Lumber fick lite känning i sin sätesmuskel efter en utsett match mot eh, AFC. Det är väl de som är utanför. Mortensson har ju varit borta lite men det, han är tillbaka och kör för fullt. Ja, 90 minuter i Halmstad och har kunnat träna bra sen bra sen dess också så det känns, det känns jättebra att när han fick skadan så var man ju väldigt orolig, det såg ut som en, en bristning eh, och då vet man att då hade våren varit slut men det visade sig efter lite undersökningar och några dagar att det mer handlade om, om kramp och att den är helt trötthet i muskeln så att det var, det var positivt du, nu är det alltså match på, på måndag. Vi spelar in det här på, på torsdagen kan vi säga. Och podden släpps på fredag så är match på måndag då alltså mot Sirius. Och sen så är det Kalmar kvar innan det är en, en månads sommaruppehåll. Kan du inte börja med att du, du gör som så att du väljer ut två bra grejer. Och sen ska du få välja ut två grejer som har varit mindre bra eller som inte har funkat. Men om du börjar med att två, två grejer som har funkat bra under våren som, som du och, och tränarkollegorna är nöjda med. Oj. Eh, vi känner väl att eh, vi har vi, någonting som har varit positivt. Vi har jobbat med en 
Lite ny uppställning när det handlar om defensiva hörner och defensiva fasta. Då har vi jobbat med med zon, en markeringsinslag. Det är vi ganska nöjda med. Vi har släppt in två hörner. Vilket egentligen är två för mycket men det känns ändå okej. Okay. Vi har, om man tittar på pappret i år, om man jämför med förra året, om man jämför med en hel del andra lag så är vi, om man räknar centimeter så är vi, så är vi ganska så korta. Så det är vi nöjda över. Vi visste innan att, att det skulle bli en stor utmaning just med defensiva fasta. Så om vi kan fortsätta att hålla nere antalet insläppta mål på defensiva hörner så är det bra med tanke på storleken vi har på laget. Jag tycker också att vi har haft, eh, nu ska vi se så att jag säger rätt. Eh, delar av matcher som faktiskt har varit ganska så bra. Jag tycker att vi försvarade oss bra i eh, 60-70 minuter mot Malmö. Jag tycker att vi hade ett eh, kontrollerat passningsspel i eh, vissa delar mot eh, Djurgården eh, då vi tyvärr förlorade med 4-0. Eh, och jag tycker att eh, vi även har Ska jag säga det här på ett bra sätt. Vi har även liksom fightats, fightats i varje match upplever jag. Jag tycker att de, det inte känns någon match som att vi har vikt ner oss på att vi inte har velat. Utan det har funnits en vilja hos spelarna och, och alltid att vinna matchen. Och det har, är positivt men ibland har det varit en belastning. För, och då har vi fattat felaktiga beslut så vi kanske har velat för mycket. Framförallt här på hemmaplan upplever jag att... Att vi kanske har lite för mycket. Men, men det är en, en god vilja i gruppen att, att jobba hårt för varandra. Vilket har gett oss några poäng i alla fall. Och, och det tycker jag ändå har varit positivt. Vad har vi då som har varit mindre bra så här under, under vårsäsongen? Nej, men vi kan ju inte blunda för att vårt anfallsspel och vår produktivitet i, i att göra mål och skapa målchanser har, den har varit lite för svag. Eh, vi har alldeles för många matcher då vi har skapat för lite och där vi inte har gjort något mål överhuvudtaget. Så det är någonting som vi känner att vi måste, måste förbättra. Och den styrka som vi har haft tidigare att vi har gjort mycket mål. Vi har sedan släppt in en del mål men vi har gjort mycket mål. Så där måste vi, vi måste hitta, hitta till ett anfallsspel där vi skapar fler målchanser och vi gör fler mål. Det, det är inget att snacka om. Och då tycker jag både i vårt etablerade anfallsspel och också när vi, när vi ställer om och när vi, när vi vinner bollen. Eh, då tycker jag vi borde kunna skapa mer från kontring. Så att eh, vårt anfallsspel både i egentligen alla delar, i kontring, i organiserat anfallsspel och även fasta situationer skulle vi kunna göra något mer mål. Så att så, mera mål måste vi hitta. Och det andra är väl att jag tycker att vår lägsta nivå i matcherna har varit alldeles för låg. Vi har haft perioder som har varit mindre bra och då har vi nästan alltid släppt in ett eller två mål. Det gäller att man har bättre och sämre perioder i matcherna. Men det gäller att under de här perioderna som är lite sämre så måste man ändå ha en så hög lägsta nivå som man inte släpper till för många målchanser. Så de två delarna känner jag att vi så snabbt som möjligt måste komma till rätta med för att, för att hitta fler poäng och, och kunna få fler segrar. Du, nu spelar ni in här i omklädningsrummet och de kanske börjar droppa av hemåt. Jag antar att de känner exakt samma sak som det är. Anfallsspelet har ju inte alls funkat. Och de lyssnar väl på er, då får man anta er tränare. V- vad kan du göra då? V- vad säger du? Hur arbetar ni för att det ska bli mer mål? Nej, men när anfallsspel, alltså, och nästan oavsett vilken del av spelet som inte funkar så är ju alltid eh, huvudansvaret på oss tränare. Det är vi som är ansvariga för att för att saker ska fungera så bra som möjligt och sen så i andra hand så kommer spelarna. Men det är viktigt att alla känner en delaktighet att, att vi får många saker som vi kan göra bättre. Vi har jobbat över tid med att, 
både förvalta målchanser som vi skapar eh, på träning eh, genom ren avslutningsträning och vi har också jobbat med hur vi ska komma till mer målchanser. Så det enda man kan göra är att titta på sig själv, vad kan jag göra bättre? Och i vårt, hand så handlar det, i vårt fall så handlar det om oss, oss tränare att, att göra ännu bättre träningar, ännu bättre analyser, ännu bättre samtal med spelarna. Eh, och för spelarna så handlar det om att varje dag eh, ge verkligen 100 procent och känna att man är att man är delaktig i den här processen för att eh, det är enda sättet som vi kan, kan komma ur den här måltorkan eller vad man säger. Finns det någon typ av liksom, frustration bland de offensiva spelarna kanske då framförallt att det är svårt att få till det? Absolut. Och det, det blir ju mycket fokus på, på just de som ska göra poäng och ska göra mål och ska göra assist när det låser sig lite grann. Men... Hela laget spelar anfallsspel, hela laget spelar försvarsspel. Jag tror att det är viktigt att förstå. Och sen så handlar det om för, för oss att supporta de här spelarna så bra som vi bara kan. Ge dem så, så tydliga ramar som man bara kan. Och genom samtal och genom att och ha genomgångar. Ge dem det, det stödet eh, som du behöver för att, att kunna leverera på, på de matcherna som vi har kvar. Du, de fasta situationerna som du nämnde där som något positivt, om jag inte har fattat det helt fel, det är väl lite av ditt ansvarsområde här, de fasta situationerna. Hur är det du har, har jobbat här då i förhållande till, till tidigare säsong? Nej, jag tror att den stora delen som vi har förändrat, och det är ju någonting som inte jag har, utan vi har bestämt det tillsammans, jag och Alexander, att vi ville titta på det laget vi hade och vi kände att vi släppte in någon fast situation för mycket förra året, så vi testade Mer en form av, av zonspel och det finns fördelar och nackdelar med zonspel och markeringsspel. Men, eh, vi bestämde oss ganska tidigt för att testa det. Vi tyckte det fungerade bra under försäsongen. Och, eh, sen så har vi såklart tränat på det. Så de defensiva situa- fasta situationerna tränar vi på och försöker träna på det en gång i veckan minst. Eh, och så försöker vi göra en analys lite grann av vad, vad motståndarna gör. De offensiva fasta situationerna där vi har haft skapat väldigt mycket hörner. Framförallt genom Åmo eh, som ofta utmanar och kommer förbi och inlägg som blockas. Men även vi andra spelare känner vi väl att det, där finns det en del kvar att göra. Vi är, generellt så är vi mindre än motståndaren som vi möter. Men eh, det gäller att hitta kryphål i motståndarens taktik och, och hur vi kan utnyttja de styrkorna som vi har i vårt lag. Så inför, enkelt så inför varje match så tittar, vi, tittar jag på hur agerar motståndarna på defensiva hörner, defensiva frisparkar och sen så bygger man någon idé om hur vi vill göra och sen så tränar vi det och så försöker vi få spelarna delaktiga i det också. Och de två senaste matcherna, om man kollar mot Sundsvall och mot Halmstad så har vi skapat våra två bästa målchanser från fasta situationer med Lorenssons nick som Naurin gjorde en jättebra räddning på och sen så hade vi ett läge sist Norden kom ett bra skottläge, missade bollen Mårtensson sköt och, och Pettersson i Halmstad gjorde en jättebra räddning. Så att det handlar om att, att eh, få upp effektiviteten också på offensiva fasta situationer. För att när, när spelet låser sig lite grann och vi kanske inte skapar tillräckligt mycket målchanser eller så, där, så är fasta ett sätt där man där man liksom kan väldigt, väldigt tydligt ha en idé och skapa en tro hos spelarna om att ja, men här kan vi, varje gång var en hörna vill jag att spelarna ska känna att ja, men nu har vi en stor chans att göra mål. Sen vet man statistiskt att, att det inte extremt mycket mål görs inte på fasta men om man är bra på fasta och kan få plusstatistik där så, så är det en väldigt, väldigt fördel. Det låter som att du lägger ner otroligt mycket jobb på att studera motståndarlagens liksom, fasta situationer. Ja, alltså vi, vi lägger ner tid på att titta på hur motståndaren spelar ute på planen och på fasta situationer. Så att det, det är en viktig del i, 
i våran idé att ha ett, ha ett hum om hur motståndaren gör både i spelet och fasta och sen så försöka utnyttja motståndarens svagheter men det är också viktigt att belysa att, att det handlar också om att, eh, att vi ska kunna utnyttja våra styrkor så det får inte bli att man byter helt inför varje match utan vi har våra grundprinciper och sen så kan vi belysa vissa av dem lite mer beroende på vilket motstånd vi tror att vi möter men i grunden så handlar det mest om, om oss själva. Men, men, men hur många Sirius-hörner har du sett eller kommer du att se innan Sirius-matchen om du ska uppskatta det? Nej, men jag tror att i eh, alla fall mellan fem och sju matcher bakåt så räknar på att de har fem hörner i snitt så är det väl ja, mellan 30 och 35 offensiva och 30 och 35 defensiva ungefär. Då får man en ganska så klar bild. Sen så kan man alltid förändra någonting inför. Alltså motståndarna gör ju precis som vi gör. De tittar över våra styrkor och svagheter. Framförallt när de har sina offensiva fasta. Och så förändrar de lite grann efter det. Men defensiva så jobbar många lag på ett liknande sätt. För där tycker man att det är, precis som vi att det är viktigt med en trygghet och en stabilitet. Så då gäller det att hitta, hitta kryphåll där. Du, du nämnde en person som... Vi sitter ju här på, på det som alltså var gamla trä. För jag sitter bara egentligen några stolar bort här brukar titta och en person som härjar ofta här på min kant, i alla fall ofta i andra halvlek det är ju Michael Omo och fixar just mycket hörnor jag vet att Johan och Joel hade i studion ett, ett samtal om Omo som var lite av en vattendelare att Joel tyckte att ja, men han tappar så mycket boll jag känner mig inte riktigt trygg med att han är på plan och, och, och Johan tycker att han är en, en frisk fläkt eller vad man nu ska säga som, som kommer med något som inte de andra har kanske i truppen lite så självförtroende och så. Um, Omo har ju varit både från start och han har suttit på bänken fått hoppa in uh, han har ändå stuckit ut den här säsongen Ja, och man kan väl säga att båda dina kompanjoner där har väl rätt tycker jag. I sina bästa stunder så är han absolut en, en frisk fläkt som eh, kan göra det oväntade och kan skapa tid för sig själv och för andra och skapa målchanser från nästan ingenting. Sen så eh, finns det också perioder då, då han kanske tappar bollen lite för enkelt i vissa lägen och där hans försvarsspel inte är på den nivån som man skulle önska. Så att en väldigt, väldigt tydlig spetsegenskap. Men också, också brister som, som både han och, och vi är medvetna om som vi försöker jobba med så mycket som möjligt. Eh, så att, eh, det handlar dels om vad vi tror att det kommer bli för matchbild. Och dels såklart om hur, hur formen är hos honom och hos andra. Men, men just nu så får, får vi, vi är väldigt tydligt med vad vi får. Och vi är väldigt tydligt med vad vi saknar när han spelar. Och då handlar det för oss om att fortsätta att förstärka de sakerna som man är bra på. Men också att vi måste jobba med hans svagheter individuellt och kollektivt. Men för hur, hur snackar ni om det För jag antar att han måste känna av själv att han är en frisk fläkt, en ljusglimt framåt. Han måste ju också veta om att defensivt så brister ibland. Alltså hur, hur snackar ni med honom om det här? Nej, men det handlar om att visa honom hur det ser ut. Först och främst skapa en förståelse. Att han får en förståelse för framförallt hur, ja, hur vi vill spela framförallt hur Alec vill spela. Eh, och vad som krävs i hans position och vad någon form av kravspecifikation för vad man måste, vad man måste klara av för att spela yttermittfältare i ÖSK 2017. Och sen så visa på, eh, gärna med rörliga bilder, när han gör någonting bra och vad vi vill se min- och när han gör någonting mindre bra. Och sen coacha honom med det hela tiden. Och det är inget unikt för honom jämfört med andra spelare. Men det som är unikt med honom kanske är att hans, hans spetsegenskaper är så spetsiga och hans svaga sidor är så, så tydliga. Eh, tror jag. Och så om man kommer hit och nästan som att man har tittat på fotboll 
första gången eller man är inte jätteinsatt så kan man se att ja, men han den där på yttermittfältet han är jättebra på att utmana och dribbla och komma förbi. Men man kan också se att oj vad ofta som, som man kanske tappar bollen eller vad ofta som han gör så. Så att det är väldigt tydlig spets och väldigt tydlig svaghet. Så att det gör det på ett sätt att det, jag ska inte säga att det är mer lättjobbat men det blir tydligare vad vi ska trycka på än, än kanske en annan spelare som är jämnbra på många olika saker men behöver förbättra en hel del. Så, eh, sen är ju han en sån spelare som, som många älskar för att han ger energi och, och han kan som sagt skapa målchanser ur, ur ingenting. Men är han en typisk sån spelare som kan ge en liksom huvudverk inför match för man inte riktigt vet om man ska våga chansa att det kanske blir sämre defensivt men, men härligt offensivt. Det är en, en sån spelare som ni står och väger ofta kring liksom. Så vi, vi, vi värderar ju såklart varje position inför varje match. Eh, sen så eh, är det några spelare som har spelat väldigt, väldigt mycket. Och då är det inte svårare när man, att man förstår att ja, men de här spelarna ja, de känner sig ju såklart lite tryggare. Och om en av de spelarna som var in och ut. Så att, eh, det är klart att han är en av dem som har haft mer diskussioner om om han ska spela eller inte spela. Eh, än kanske en annan spelare. Eh, men han är inte ensam. Det är en 4, 5, 6, 7 stycken där som, som vi värderar. Hela tiden. Är det rätt den här matchen? Kommer det funka? Ska vi ta den risken? Kommer han passa tillsammans med den här spelaren? Och deras ytterback i si och det är så. så att och jag absolut så eh, lite huvudväg tror jag att Alec har haft någon gång ibland. Du, det är ju något som vilar. Det går ju liksom inte att, att se bort ifrån det här. Alltså, vi har gjort såna här halvårssäsonger. Dåliga halvår och sen så ett bra halvår. Eller ett bra halvår och sen så ett mindre bra halvår. Man kan väl antagligen två matcher kvar. Vi vet ju inte hur de går. Men, men, men vi kan ju tänka oss att det här kommer vara räknas som ett, ett mindre bra halvår. Vad kommer bli... Viktigast tycker du för att hösten ska bli det här bra halvåret för ÖSK? Först och främst så handlar det om att vi måste göra precis allt vad vi kan för att avsluta med de här två matcherna så bra som möjligt. Och sen så blir det som alltid när man får ett litet litet break att man först och främst ser till att man tar det breaket med att verkligen samla energi. Att man försöker tänka bort, vi har ungefär en månad att jag tror att nyckeln är att få ledare och spelare att under den tiden som var semester som är åtta, tio dagar att du verkligen eh, tänka bort och samla energi. Eh, jag vet att det, att det säkert kommer pågå ett arbete under den perioden. Framförallt med Magnus Schuld, Marcus Simonostrum och Alexander Axén. De kommer eh, titta över truppen. Eh, hur är situationen? Behöver vi förstärka? Eh, behöver vi inte förstärka? Det arbetet pågår hela tiden men det kommer såklart bli mer intensivt när man får lite mer luftigt. Men jag tror också att det är viktigt för, för Alec framförallt och för mig. Ja, men för alla oss att få ett litet break, samla energi. Och sen så när vi väl sätter igång så först och främst måste vi utvärdera. Vad har gått bra, vad har gått mindre bra, varför? Och sen så utifrån det så måste vi förstärka det som har varit bra. Och vi behöver också förtydliga det som har varit mindre bra. Så att man gör en, en bra analys av vad som har varit. Och sen så efter det så handlar det bara om att... Och jobba på. Hitta små förändringar i arbetssätt, i anfallsspel, försvarsspelomställningar. Hitta små, små justeringar i hur vi tränar i, och hur vi jobbar. Inte göra för stora saker utan fortsätta tro på det vi gör och som vi som har jobbat med över tid. Hur skulle du vilja se att man förstärkte i sommarfönstret om, om du fick önska? Nej, jag, 
vill inte gå in eller värdera för mycket det utan det, det är först och främst deras jobb och jag finns med och stöttar där och sen så eh, just nu så handlar det väldigt mycket för mig om att ha fullt fokus på de spelarna som finns här och eh, utveckla dem så mycket som möjligt och utveckla laget så mycket som möjligt och sen så skulle det vara så att någon spelare försvinner och någon spelare kommer in eh, så handlar det om att eh, få in den, den spelaren så snabbt som möjligt sättet som vi vill spela och få honom att använda sina styrkor och komma in i gruppen så att jag eh, har egentligen Inga, inga synpunkter på det utan är övertygad om att, att det kommer att bli bra. Avslutningsvis här, alltså vi sitter ju då på vad är det här nu? Det här är ju norra läktaren och innan den här stora liksom, betongkolossen stod här, då var det ju gamla trä här. Har du stått suttit på gamla, gamla trä själv som, som barn? Absolut. Det var väl eh, när man blev eh, de första matcherna man gick, gick på så satt jag en hel del på, på gamla trä. Och sen så hamnade man på ståplats. Och eh, sen så fanns ju faktiskt, eh, även när jag spelade de, de första åren, mellan 2000 och tror jag, 2003. Så, ja, 99, jag var ju med i A-truppen från 1999. Då hade vi, hade vi våra platser på gamla trä så då satt man där lite grann som spelare också. Så att det var en... Man kände att det var något speciellt med gamla trä. Det var väldigt, väldigt mycket tradition och kultur. Och det var en speciell, en speciell typ av åskådare som satt där. Det var de kändes verkligen som de som hade varit med länge. Och man kunde gå, gå ner där och det fanns någon servering och fik och sådär. Så att det var nej, det gamla trä var ett härligt minne både att sitta på och spela, spela inför. Vad minns du mer då från när du var barn? Hur var liksom atmosfären på gamla trä? Det var ju det var ju inte så mycket ramser och det var inte så många som sjöng. Det var det minsta man kan säga. Det var, min, vad jag kommer ihåg mycket var att det var inte alltid var så positivt. Det var väldigt många äldre personer som, som om det gick emot så, så gick det ganska snabbt. Att, att man började såga både lag och, och spelare. Men och gick det bra så då var det mer att man klappade händerna lite grann än att man gav så mycket cred. Så att det, det, var, det var nog som jag tror den bilden som många har av gamla trä. Att, när, att det gnälldes en hel del och sen så när det gick bra så var det nästan som förväntat. Du tror att du som tränare har alltså lite, 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 lite lättare från läktarhåll nu än vad man hade som tränare när det var gamla trä i ryggen? Ja, och då var ju avbytabåsen var ju på andra sidan. Så då, då fick man inte höra det på samma sätt kanske. Men självklart, så finns, det vet du ju också nu, när det går emot det är så väldigt många som vill att det ska gå bra för oss. Och alla som kommer hit till arenan har ju stora förhoppningar om att vi ska vinna och vill ingenting heller än att vi ska ta tre poäng. Och så när man när det då inte blir en seger så är det fullt naturligt att vara, att vara besviken. Och det är någonting som, som vi vet om. Och någonting som är fullt, fullt naturligt att man har tankar och synpunkter. Mm. Och det är det där gamla trä. Jag vet inte hur ofta det var helt fullsatt här. Men, men nu har det varit ganska dålig hemma publik på slutet. För Förvisso också rätt så kast väder kan man väl säga. Det där antar jag att det jobbas mycket med in i era korridorer. För jag vet att ni har ambitioner att ha liksom höga publiksiffror. Absolut. Och jag tror att det är ju en, det är en nyckel för oss för att nå framgång över tid. Att vi får många att komma till arenan och att många som kommer till arenan såklart kommer tillbaka. Och man, man bygger upp någon form av vad ska man säga, fanbase. Att, att många kommer oavsett om det går bra eller dåligt sportsligt. För att det kommer gå upp och det kommer gå ner sportsligt. Men ju fler av 
publiken som kommer tillbaka och supportar laget för att man älskar det så, och har det i sitt hjärta. Desto bättre stämning blir det på läktaren och desto bättre är det helheten. Har du ÖSK i ditt hjärta? Absolut. Det är ju eh, väldigt svartvitt med tanke på att eh, det har varit min klubb sedan jag var sex år gammal. Och det kommer eh, fortsätta vara så en, en stor del av mitt liv hoppas jag. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så lät det när Alfred Vreby träffade vår assisterande tränare Axel Kjell. Och ibland är det så här att, nu avslöjar jag en hemlighet. Vi har inte hört den här intervjun på förväg. Så vi kommer inte, jag kommer inte ställa någon fråga nu. Hur tyckte du att den lät, Joel? Nej, men jag litar fullständigt på för att den blir bra. Jag tror att det var jättespännande. Och om vi gör så, som det sa så här, då tror jag att vi kommer klara oss. Mm. Ja, <laughs> nu ska vi gå vidare till ett av eh, årets nya moment och ett av alla favoritmoment i det här eh, radioprogrammet nämligen vi har fått gäst mm. och det är ingen mindre än Lasse från Lasses statistik Tjenare. Välkommen. Det är kanske är det segmentet som har fått mest uppmärksamhet på den här, i den här säsongen. Utan tvekan den som får den här podden att bli internationellt ja. <laughs> så att säga citerad. Vi kan väl ta en liten catch. Hur har det gått sen senast? Tack, jag går med huvudet högt sen senast. Mm. För jag tror det senaste vi pratade om var det här med nykomlingar. Exakt. Du hade ju en teori om att det alltid fanns en nykomling som gick bra. Och, och, och så hade vi en liten spaning om det här, hur det hade sett ut genom åren. 
och dra på trisse. Ja, men det var ju knappt en spaning. Du hade ju tagit fram data. Ja, ja men det var din idé. Ja, det var. Det, ja. det, 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 det ska gudarna veta. Ja. Men vad då hur... Jag, kom, jag minns det här, för vi hade... Du hade tagit fram exceptionellt bra data hur det såg ut efter tre, fem och sju omgångar, va? Ja, och idén var ju att varje år så är det en nykomling som går riktigt bra eller som ligger på över halvan och en eller två nykomlingar, de andra nykomlingarna ligger riktigt dåligt till. Just det. Och tittar vi på årets allsvenska, till mm. exempel efter fem omgångar, så var det ju så att efter fem omgångar så låg ju Sirius på andra plats. Mm. De låg ju verkligen där uppe och nosade. Ligger ju fortfarande högt. Ja, verkligen. Mm. Medan de andra två nykomlingarna som då är Eskilstuna och Halmstad då låg ju de på, på kvarplats och nedflyttningsplats mm. efter fem omgångar. Och ligger fortfarande va? Och, och, och ligger fortfarande där nere och träskar. Ja. Det måste ju att... kännas lite skönt för dig ändå att att det, håller. att det håller. Mm. Nästa år ska jag spela på det här. Ja, det är ju, det här för det här är ju liksom spåkulan som helt plötsligt inte är en spåkula utan som är faktiskt fakta. Ja. Är inte det häftigt? Jo, det är häftigt. Det, den här statistiken har ju även fått så att säga nationell spridning, vilket är jättekul. Lasse, din statistik har ju refererats i, i radiosporten. Ja, det är ju stort. Ja. Så till och med där, det, det, det lönar sig när man gör sitt grundarbete. Grundforskning är the shit. Nu tittar du på mig och gav mig som en pik här, eller? Nej, jag... Nej. jag, jag <laughs> <laughs> ja, du tänkte på Joels statistik, ja. det andra segmentet vi har haft här. Har den inte varit uppe i radiosporten? Den har inte nått ja, radiosportens nivå. Herregud vad den fick uh, uppmärksamhet också. Bra spridning den också, av lite <laughs> annan anledning. Ja. Men, Men jag, nu, nu vill jag ändå så nyfiken på den här nya statistiken. Då. Ja. Men jag vill, jag vill bara hänga kvar med en fråga. För det finns ju någonting som jag tyckte var lite jobbigt eh, utifrån. För jag har ju förstått att den här statistiken kommer nu kommer vara ganska optimistisk. Men ska man vara lite pessimistisk först, så som jag är lagd, mm. så var det ju också så där att det var väldigt få lag av nykomlingarna som åkte ur direkt. Kommer du ihåg på rak hand? Jag vill minnas nämligen. Eller minns du? Ja, om jag minns, om jag drar mig till minnet så kanske det handlade om att ungefär 32 procent av nykomlingarna... <laughs> ja, men något i det. I, i den var, var tredje Drog. nykomling åker ut direkt. Precis. Ja. Och skulle man då applicera det det, liksom på, det var väl tio eller åtta säsonger bakåt. Skulle man applicera det nu så innebär det att Eskilstuna kommer ju åka ut. Men det innebär ju också att Halmstad och Sirius kommer klara sig kvar. Ja, kanske och, på Karlplatt. Ja, och av anledningen att jag är pessimistisk är ju att jag håller för öronen ju mm. nu, men vi ligger ju rätt illa till i tabellen. Men det sagt, så det ser inte så bra ut. Men du har med en ny statistik som visar på något annat. Alltså, jag, jag, jag känner ju precis som ni efter de här matcherna som har varit senast. Alltså, suckarna på, hemma på Eiravallen har ju varit tyngre än någonsin. Mm. Så då, jag måste ju ändå titta på något för att försöka hitta något hopp, något ljus i tunneln. Så då har jag letat med ljus och lykta. Och i de här arkiven på Kungliga biblioteket i Stockholm, mm. vad har du hittat för siffror? Alltså jag, nu har det gått tio omgångar. Mm. Vi har skrapat upp nio poäng. Mm. Det är ju inte så bra. Nej, för det, det, den siffran har ja, varit så dragit. tråkig. Vi inte ja. snittar inte ens ett. Nej, vi snittar inte ens. Vi snittar 0,9 poäng per omgång. <laughs> eh, och, och det här har jag ju tittat. Hur har det sett ut tidigare år på de här inledande tio matcherna och hur har det då sett ut de avslutande 20 matcherna? Ja, vad spännande. Oh, så det spännande. blir en liksom en, en, man, man jämför starten ska man säga med mitten och slutet av tabellen. Ja. Och, och då, då jag tittar tillbaka på alla de åren som vi har varit 16 lag i Allsvenskan och, och det är ju sedan 2000 
Åtta. Ja. Ja. Snart tio år. Snart tio år. Ett av de åren har vi varit i Superettan så det kanske inte riktigt... Ja, den tog du bort. Den, då, den tog jag bort ja, helt jag Men av alla de här åren så är det ju så att eh, ÖSK är ju inte ett jämnt lag. Vi är ju aldrig riktigt så bra de första tio matcherna som de sista 20 matcherna. Hälften av de här säsongerna har vi varit eh, sämre första tio matcherna än sista 20 matcherna. Alltså och det, det blandar liksom. Och hälften har mm. vi varit bättre de tio första matcherna än de sista 20 matcherna. Vi minns förra säsongen ja. till exempel. Som ett strålande exempel kan man tänka. Det kan man tänka. Det mm. var ju, av de här åren så var ju förra året då vi var verkligen bäst i mm. snittpoäng på, på första tio matcherna. Mm. Och sen gjorde vi en katastrofal sista 20 matcher med bara en poäng i snitt per match. Alltså det var omvänt. Du har ju siffrorna där. Vad snittade vi på de tio första förra säsongen? 2-10. Och nu har vi alltså snittat 0,9. Ja. Och 2,10 som vi snittade förra året, de första 10, det är ungefär vad ett vinnarlag i Allsvenskan under mm. de här åren ligger på i snitt per match. Just det. Vi hade känning. Så hade vi hållit i 2,10-snittet mm. då hade vi snudd på... Eller om fotbollsförbundet hade bestämt sig för att avsluta. <laughs> ja! Ja, helt enkelt. För det märktes ju förra säsongen på våren att vi låg, vi låg i trea efter, mm. eh, innan sommaruppehållet där. Mm. Men det, det, det trevliga det här då, ja. det är att eh, om, man, om man tänker sig ett snitt på 1,5, vi ligger ju långt under 1,5 mm. nu, men de åren som ÖSK har inlett och haft ett snitt under 1,5 mm. så har vi alltid haft en bättre slut 20 omgångar än de första 10 omgångarna. Okay. Mm. Vi har alltid höjt oss om vi har legat under 1,5 i snitt. Så, så att det här med liksom vår och höst stämmer, alltså som det har pratats om mycket tidigare om ÖSK? Ja, ofta så tycker jag hör att vi har ofta en bra höst, vilket inte har stämt riktigt. Det verkar vara lite olika från men, år till år. Men jämfört år. med våren då? Har vi en dålig vår så kommer en bra höst ja. i år. Mm, <laughs> ja. just det. Och nu längtar jag till sommaren och hösten. Ja. Men, det är, men det är lite, man måste ju differentiera lite här, för det är väl ändå så att nu är det tio som vi pratar vår här. Och sen är det 20, så det är två tredjedelar kvar. Men det är sommarhöst kan man säga. Ja, nu har jag fokuserat på tio omgångar ja. eftersom vi har gjort tio omgångar och sen 20 omgångar. Så att mm. det kanske inte är riktigt vår och höst. Men... men det du sa som var spännande där tänker jag att vi alla gånger vi har presterat under vad sa du? 1,5. 1,5. Poäng per match. Alla de säsongerna så har vi höjt oss till över 1,5. På de sista 20. Ja, förutom, okej, okay, ett undantag <laughs> Ett undantag, fast ja. vi höjde oss fortfarande Det här var ju år 2012 När vi åkte ur Just det. Mm. Då låg vi efter, efter tio omgångar Hade vi skrapat upp fyra poäng Åh oh, herregud, det där kommer jag ihåg ja, Och på de sista 20 omgångarna skrapade vi upp 20 poäng <laughs> Alltså då höjde vi oss från 0,4 till 1 Jajamän Så Just det är fortfarande det. en höjning från en dåligt Första tio ja. omgångar till en inte en bra, men en Nej. bättre. Jag förstår, men det, det är ju skitspännande. Så det vi kan ta med oss, eller det vi ser det är ja. att en, den här dåliga starten om vi, om vi tror på datan vilket man såklart ska göra i dessa tider Absolut, big data. Det har hållit hittills. <laughs> ja, innebär att vi kommer höja oss. Ja, kan du till och med säga hur mycket vårt snitt kommer vara jag kan, de 20 sista? Jag kan ju jämföra den här säsongen med 2008. Då hade vi också nio poäng efter tio mm. omgångar. Och då hade vi, de sista 20 omgångarna hade vi 1,65 i snitt. Vilket, vilket ändå känns det är ganska... mer än vinst varannan match. Det är det verkligen. Det året slutar vi sjua i Allsvenskan. Mm. Det är ju skönt. Jag känner som en lättnadens suck. Ja, det, ja. det är så skönt. Det är så roligt att man, man känner en lättnadens suck över att möjligheten finns att vi kommer sjua. 
<laughs> alltså nu det ligger vi oss kvar Symptomatiskt. Om vi litar på statistiken att mm. vi kommer höja oss. Nu ligger vi på 0,9 snitt. Ett lag som hamnar på kvalplats i Allsvenskan ligger i genomsnitt på 0,95 okay. under de här åren. Så det, vi behöver inte höja oss så mycket från 0,9 för att undslippa ah, kvalplatsen. Men vi ligger ändå just nu på kvalplats i snitt, ja. snittet. Jajamän. Men vi har en historia av att höja oss. Jajamän. Ah, spännande. Du, den här, den kommer ut va på våra jag, på kan, våra jag kan absolut skicka den till er och ni kan få lägga ut den. Ja, ah, vad härligt. Så mm. att man kan närstudera. Jajamensan, jag har några fler diagram som man kan få <laughs> nörda ner det i. Det är så härligt. For the nerds Verkligen. så finns det extra material på vår hemsida. Och blivande nerds. Eller blivande och, nerds. Och, och, ja. och lär i saker Passa på. och pojkar och barn och tjejer. Folkbildning av högsta rang. Då närmar vi oss slutet av dagens program. Mm. Det är match på måndag mot det, Sirius. Ja, men precis. Jag tycker att det är svårt att säga någonting. Jag har inte så bra koll på Sirius faktiskt. De har gått bra, men de har gått nykomlingsbra. Jag tror att de kommer att dala nu. De har någon spelare avstängd där, en forward som mm. jag har förstått. Inte den där lilla rackan som har verkligen tagit allsvenskan med storm Nej. utan någon annan tror jag. Men, men, något som talar för. Jag såg faktiskt matchen, deras match mot Hammarby senast där. Ja. I söndags. Och jag tycker att man märker lite generellt på allsenska matcher att det har varit ganska tufft spelschema på sista tiden. Eh, och lagen var ganska trötta efter 70 mm. minuter redan. Just Så det. känns det som att tempot slogs av både Hammarby och då stod det 1-1. Mm. Eh, så att man kan ju hoppa nu blir det ju en vecka, nu är det veckas ledighet i det här för sig. Men eh, ja, man kan hoppas att ÖSK har gjort en, en bättre vilovecka här Just än det. Sirius. Det, de har ju badat kallbad vad heter det? Ja, isbolen, det är säkert bra ben ja. om ni är i Stockholm kom till retro och kolla på matchen om ni eh, inte är i Stockholm kolla på någon annanstans det blir skitkul eh, glöm inte att skicka in limrikar här nu glöm också. inte, jag står och tummar på de här fina exemplaren som verkligen letar efter sin ägare sin rättmätiga äg- limrikägare mm. eh, och i övrigt hör av er på gamla trä Nej, på Svartvita i Stockholm, på Twitter, på Instagram, på Facebook. Nu tar vi och lyssnar på en fantastisk krönika av vår mästerkrönikör, Stina Gustafsson. Jag säger heja sport. Heja sport. Livet som Öskosupporter just nu är tungt. Förutom att Svenska fotbollsförbundet har Ösko som sitt absoluta hatobjekt och använder alla sina nya regler, lagar och principer mot Ösko. Så lämnar ju resultaten och spelet mycket övrigt att önska. Ett tydligt exempel på det är när jag tittar igenom min sms-konversation med min bästa vän som till lika är ett troget Öskofem. Så består ungefär 90% av smsen av olika ångestuttryck i samband med Öskomatcher. Jag hatar AIK med stora bokstäver. Varför rensar inte Brandon bara bort den? Men vad fan har de gjort under försäsongen? Fikat på Java eller? De är så dåliga. Varför bryr man sig ens? Efter förlusten mot Sundsvall kom faktiskt tankarna på varför jag ens bryr mig. Vad finns det för vett och sans att titta på matcherna, läsa nyheter om Ösko, följa dem på diverse sociala medier, diskutera laget med andra supportrar och med min familj när de är så fantastiskt usla nu?
Varför ska jag stödja dem med min tid, energi och pengar? Varför bryr jag mig om ett gäng med människor av manligt kön som springer runt på en gräsplätt och försöker få in en boll mellan tre ihopsnickrade plankor? Varför mår jag som ett fullständigt vrak efter att Ösko släpper in två mål mot Sundsvall? Varför skriker och rycker jag nästan sönder sätet på Friends Arena efter att AIKs målvakt gör sin karriärsräddning i slutminuterna? Varför kommer nästan tårarna när jag ser Nordins ansiktsuttryck efter förlusten mot Djurgården? Varför beter jag mig som en testosteronstinhuligan och skriker väldigt fula ord till domaren när jag i vanliga fall är en väldigt lugn och sansad person? Varför vaknar jag med pir i kroppen och spänning på matchdagar trots att Ösko samlat ihop nio poäng på tio matcher och släppt in en miljon mål? Varför kan jag inte koncentrera mig på en trevlig lördagmiddag med rövin och god mat tillsammans med mina bästa vänner därför att Ösko spelar borta mot Halmstad? Varför bryr jag mig om ett lag som verkar i en sport och industri som är uppenbart genomkorrupt, superkapitalistisk, sexistisk, rasistisk och homofobisk? Varför bryr jag mig? Egentligen finns det nog inget vettigt, logiskt eller begripligt svar på den frågan. Och med risk för att låta pretentiös och högtravande så handlar det nog om den unika gemenskapen som fotbollen och kärleken till ett lag skapar samt kärleken och tron på hemstaden. Det finns ingen annan plats, situation, sak eller händelse som får mig att pendla mellan alla möjliga känslor och så får mig så totalt koncentrerad och engagerad som när Ösko spelar. Det låter kanske tuntigt och nästan till sjukt. Men den glädje jag kan känna när Ösko är i mål eller vinner en match är det få saker som slår. På samma sätt är det få saker som kan göra mig så ledsen och arg som när Ösko förlorar eller blir straffad av Svenska fotbollsförbundet. Att jag får känna alla dessa starka känslor tillsammans med likasinnade skapar denna gemenskap. Och det är den som gör att jag inte kan sluta bry mig eller engagera mig i ÖSKO. Jag fick också supporterskapet och känslorna för ÖSKO med mig redan från barnsben av pappa. När jag var liten fick jag inse att pappas känsloliv och därmed också stämningen i familjen följde ÖSKOs resultat. Hade ÖSKO förlorat blev söndagmiddagen inte riktigt lika trevlig. Men om ÖSKO vann hade pappa inga problem att hjälpa mig med läxorna eller putsa mina fotbollsdagar. Som sann lokalpatriot har han överfört sina känslor för laget till sin dotter. Att jag inte bott i Örebro på över sju år spelar tydligen ingen roll. Snarare har kärleken till Ösko växt och blivit ännu starkare. Så det är väl därför jag bryr mig. Trots att det handlar om ett gäng överbetalda män som spelar en sport som på många sätt är smutsig och ful. Och trots att laget jag hejar på dessutom just nu är så dåliga. Nästintill värdelösa. Det handlar om gemenskapen som kärleken till ett lag ger och känslorna för hemstaden. Oavsett vad kommer jag, trots att livet som Öskos-supporter just nu är väldigt tungt, fortsätta att följa laget, heja på dem, skicka ångest sms till min kompis. Och redan nu har jag pirr i magen och en gnagande oro inför matchen mot Sirius på måndag. För Ösko, för Örebro och för mig och mina medsupporters hälsa Ber jag dig för någon seger på vallen. Heja svartvitt. Om jag finger bo på västra stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner får ro. För resta lund känns för långt bort, alldeles för avlägset för min sort. 
Men i trappan på västra stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan Där kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Som ger mig värme och rum på natten Han ger mig koden till vallens larm Nyckeln till toan så jag får vatten Använder larmet som väcker klockan Om klädningsrummen strycker jag skjortan När det är matchdag visar vi färg Alla är välkomna hem till mig För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan det kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid svart och vitt A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips Tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.